2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días, esto es Más por la Mañana, su revista de confianza radiofónica... Y como todos los días, los saluda Alex P. Enríquez con todo el gusto del mundo. Muchas, muchas gracias por acompañarnos, por hacer sintonía, por hacer comunidad, por estar al otro lado de su aparato receptor. Y siendo las 9 de la mañana con dos minutos también, le damos las gracias a nuestra queridísima Cristi Titi Fuentes, que como siempre la ponemos a pulpear por allá, a bajarle a los, a, al volumen al canal para que no saturemos y no reventemos los micrófonos, los que solemos gritar. También de este lado está nuestra queridísima Alita Mota Romero, Rocola, Sirena, bueno, pilar, piedra angular de lo que es la Radio de LAS y los veracruzanos, los Bad Boys que están acá atrás echando porras con el buen Gumaro García y por su pollo mi comadre que ya lo decíamos, Jim Carrey en la máscara, eh, pondría la carita de Lobito, se le saldría así el corazón Dios de tan 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 tan. Mi queridísima Ile quirós guapísima, Guapérrima. ¿Cómo estás, amiga? Muy Ay, buenos pues días.
3: Estoy muy bien. Realmente soy un reflejo de lo que es toda este, esta producción lo que es todo este programa la verdad es que pues cómo no va uno a estar feliz cómo no va uno a estar contento si mira nada más qué ramilletes se dice la verdad conductores en este lugar y de conductores y además también por supuesto de nuestros queridísimos colaboradores como Nachito Reyes que ya se encuentra aquí nuestra queridísima Titi Fuentes con esos ojitos tan lindos que tiene ella y qué cosa tan bonita la muy bien oigan bueno queremos agradecerles que estemos empezando esta mañana juntas y juntos de verdad qué bueno que escogen a Radio Más para acompañarles de 9 a, a, iba a decir a once, pero bueno, a y que seamos más realistas. Ándale,
2: pero que se queden al corte informativo claro, de la noticias. Claro, por
3: supuesto. Oigan, y bueno, pues primero queremos mandarles el abrazo, ya saben ustedes, con toda nuestra mejor vibra a todas las personas que habitan este hermoso estado de Veracruz. Va el abrazo muy veracruzano a todas aquellas personas con las que tenemos la fortuna de hacer frontera a todos estos hermosos estados con los que compartimos este mundo. Y por supuesto, para todas aquellas personas que están allí en el extranjero, pues va un cachito de Veracruz para ustedes.
2: Claro que sí, amiga, y tenemos los teléfonos en cabina para que de esta manera se, forma, se, form, se pongan en contacto con todos nosotros, compartan, nos digan cómo amanecieron, dónde nos están escuchando, con quién están desayunando, qué están desayunando y bueno, lo que sea, alguna buena noticia, compártanola, por favor, aquí la daremos a conocer. Yo arranco Este ahorita que veníamos en, en Diario de Homero, veníamos para acá y, y pongo la radio, me dio mucho gusto escuchar que por tercer año consecutivo, sí, efectivamente, amiga, 2021-22 y ahora 2023, la la Universidad Veracruzana está dentro del top 10 de las universidades en México. Ocupa el lugar número 6. Y bueno, bonito. este estudio, este estudio, aplausos para la UV. Ajá, muy bien, Nacho <risa> Reyes. Y bueno, este, este estudio se llevó a cabo en, en un, ¿quién sabe qué? International, International. Investigations. Pero es el tercer año consecutivo que la UV gana este lugar, comadre. Se hizo en más de 200 países y con más de 1.300 universidades. Uy, pues Entonces, qué no es cualquier logro, ¿eh? Por También me da gusto y un abrazo para los Pumas de la UNAM, los Burros Blancos del Politécnico, la, la gente del Tecnológico del Monterrey, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que forman parte de esta elite universitaria o de estudios superiores en México.
3: Eso, pues muchas felicidades para todas aquellas personas que nos están escuchando y que tienen algo que ver con nuestra queridísima Alma Mater, la Universidad Veracruzana. Así es que, pues un abrazo con mucho cariño y muchas felicidades. Claro que sí. Oigan, tenemos, por supuesto, ya, ya dijiste los teléfonos en cabina. teléfonos
2: está, en cabina, pero falta verdad. el WhatsApp más rápido del oeste. Es este. que me con
3: el Pues ahí lo tienen ustedes, es el 2288 42 35 07 lo repetimos, ¡Yay! treinta 42 35 07. Pero además tenemos redes sociales.
2: Claro que sí, que son muy fáciles. Y ustedes ya lo saben porque eh, el algoritmo se lo saca siempre en su favorito, en su storyline y todas estas situaciones. Facebook, X, Instagram y en TikTok nos encuentran como arroba Radio Más RTV. Arroba radio Más RTV. Ahí están para que se echen un clavadazo y conozcan más de nuestro contenido. Y también tenemos la forma en que nos pueden escuchar, si no es por la radio, por la FM.
3: Así es, ustedes nada más aprenden su computadora o inclusive pueden hacerlo en su teléfono y van a buscar Tuning Radio o www.radiomas.mx y ahí podrán seguir por supuesto este programa y toda la eh, programación que tiene Radio Más para ustedes en vivo nosotros les decimos que somos, somos Radio, Radio Más, más somos,
2: somos Más, más por, por la mañana, mañana y así
1: comenzamos con... Un, cafecito? ¿Un consejo? ¿Una idea? ¿Un contacto?
0: ¿Una sorpresa?
1: ¿Qué tal? Una respuesta.
0: Estamos aquí para servirte.
1: Como fuente de información. Como inspiración. Como referencia.
0: Como puente para comunicarte con más personas.
1: Y como bocina para escuchar tu voz. Más, más por, por la, la mañana. mañana. La radio te sirve.
0: Más por la mañana.
1: Comenzamos. ¿Y cuál es el mejor momento para tener salud en movimiento?
0: Más por la mañana. Salud en movimiento con Nacho Reyes.
4: Esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene.
3: En la voz de Nachito y su guitarra. Yeah. <risa> Nachito, muy buenos días. ¿Cómo yeah. estás, Nacho Reyes?
5: Oigan, ¿qué les parece esta versión de El grupo el chingón por allá de 2015? Parte del soundtrack o banda sonora de la película Kill Bill, ¿la recuerdan?
3: Sí, ah, claro. Sí. En la
5: gran Oma Turman es. Sí, 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 peliculón Oye, peliculón.
2: y su traje amarillo. Sí, ¿verdad? sí, exactamente.
5: Oigan, y hablando Bruce de traje Lee. amarillo, haciendo un pequeño paréntesis con este intro musical, fíjense mucho lo que compran en redes sociales, porque eh, si sí recuerdan los tenis, los eh, osuna tiger,
2: ah, sí, la sí, edición sí, especial amarilla, sí, sí, sí. que Bruce
5: Lee en el gran jefe también lo saca y saca sí. ese traje amarillo en el que se inspira finalmente sí. Uma Thurman y Quentin Tarantino. Y Robert sí, para Rodriguez. esta cinta, claro. Eh, pues los pedí, resulta que los pedí porque tenían el 50%, outlet store México se llama la página, no los pidan, y pues es la fecha, ¿verdad?
2: Híjole.
5: Salieron del aeropuerto con rumbo a quién sabe dónde. Bueno,
2: no te preocupes, que tu rival de amores, mi esposa, este también hizo una compra en internet, compró unas vitaminas y le llegaron otras cosas, y ahorita estamos que manden la foto, que esto y que el otro, entonces, a veces sí, el internet de estas compras eh, online, son una buena solución, una buena opción pero en cuanto a economía, a veces, pero no 100% segura. Así es. Entonces, Sigo,
5: Andamos en ese estira y afloja Nachito y, y bueno, concatenando los temas, me pasó a traer el consumismo Hablando de consumismo, bueno, esta versión nosotros la recordamos por nuestro gran eh, Miguel Aceves Mejía la, Sí, claro Ángel Aguilar también la canta, ya hablando de, de, sí. de la música en Más contemporánea Más sí, contemporánea, ¿no? Y es un son huasteco de mil, o huapango de 1947 y se lo atribuimos a Pidio Ramírez y eh, a Pedro Guiondo Entonces, por ahí va y es la historia de un tipo que, pues bueno, eh, de alguna manera acepta el rechazo de una mujer originaria de Málaga, de una Ajá. malagueña, debido a eh, su condición económica y material, ¿no?
2: No, se da eso. <risas>
5: Desde aquel entonces, imagínate, ya era Desde una Desde que situación. el
3: mundo es mundo.
2: Sí, sí, sí. <risas> Desde
5: que el mundo es mundo, o sea, si soy pobre no aspiro al amor de una mujer, ¿no? Sí, o al menos de ella, ¿no? De la malagueña,
2: ¿sale? De la malagueña
5: en este caso, ¿no? Y hablando de condición material y de consumismo y todo eso, es uno de los factores que a veces hacen que nosotros tengamos descuidada nuestra dieta y, por supuesto, nuestra salud física. Ah, eso sí, es, sí, es verdad, tiene, va de la
3: mano, claro. Porque además saben qué? que sí hay como este concepto de que los, los alimentos sanos forzosamente tienen que ser caros y si la gente supiera que los alimentos sanos, la, en su mayoría, son frutas y verduras, pues se darían cuenta que si se van, al mercado, pues sí. no les sale caro.
5: Sí, por supuesto, ¿no? Y, y además tomando ¿verdad? en cuenta que a veces sacrificamos todas las horas importantes en nuestro día, tiempo con la familia, tiempo con la pareja, tiempo con los amigos, tiempo para ti mismo y dentro de ese tiempo para ti mismo o para ti misma, pues está el hecho de dedicarte 35 minutos, 20 minutos, 25 minutos, una hora, lo que tú quieras, pues a una rutina de ejercicio diaria que es necesaria sí. y que tienes que poner en esa lista de, de, de tus actividades que son primordiales o imprescindibles, ¿no? No tenemos la cultura de hacerlo. Desde la primaria no se nos enseña perdón, pero no se nos enseña que la actividad física tendría que ser parte de nuestro programa diario, así como nuestra preparación profesional. Absolutamente ¿de acuerdo? De acuerdo. Tendría que estar en esa lista, ¿no? Y el consumismo es una de esas situaciones, porque el sistema te adoctrina o te educa para que consumas, para que compres, sí, para sí, que sí. consumas más, para que viajes, para que compres más ropa, para que si tienes un auto te compres otro y a la casa le sigas metiendo cosas y cosas y cosas y descuidas tu estado físico y mental. Digo, sucede en un gran porcentaje, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí los vamos a ayudar con unos pequeños tipsillos. Venga, que venga. Ha encontrado por ahí.
3: Eso está y... bonito, porque siempre Nachito nos plantea una problemática, pero siempre tiene la solución. Sí. La solución,
5: Tips, Exactamente. Y, y a estas alturas, yo con mi banda le sigo diciendo, y no a manera de regaño, ¿no? Porque no eres ni gurú, ni maestro, ni nada, sino porque los quieres y te preocupas se los recuerdas. No han iniciado todavía con su rutina de ejercicio. Es correcto. ¿Y so, ¿Es 22 ya? ¿22? De enero. De, 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 de enero. enero ya, ya casi va sí. a terminar el mes y sí. te lo propusiste como uno de los propósitos, uh -huh. ¿de acuerdo? De año para el 2024 y, y no ha iniciado. Y eso es fallarte a ti mismo. Claro. Es decir, lo hago mañana y lo hago mañana y lo hago mañana. Y es, es hilarante el hecho de que tú programas una cita con una persona y llegas temprano porque no le quieres fallar. ¿Y cuántas veces te fallas a ti mismo? Sí, 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 sí. Cuando dices voy a hacer esto, voy a iniciar con este proyecto, voy a culminar con este proyecto, voy a terminar con este ciclo, y no lo haces, y lo dejas para después, y lo pospones, y lo pospones, y lo pospones. Pues déjame decirte que fallarte a ti mismo es todavía más grave que fallarle a otra persona. Claro. Estás traicionando a ti y tu palabra, ¿no? Pero bueno.
3: No Vámonos. nos lo mandó a decir. Sí, sí, ¿eh? nos lo dijo. <risa> Directito el corazón. <risa> no, no, no. Y tienes, además tienes Digo, toda la razón. Todos tenemos que trabajar en no, ello,
5: desde no, luego, no, todos, ¿no? Todos. Todos ¿eh? tenemos que trabajar en ello, sí. ¿no? Por supuesto, porque tendemos mucho a procrastinar y para el otro y para el otro sí. y para el otro, ¿no? Y se nos pasa el tiempo. Pero hablando de la salud, híjole, yo creo que sí es un campo que tendríamos que atender, pero así, ¿no? Con, con, con bisturí, vamos, de manera muy incisiva. Eh Número uno Échale papa Los días hábitos alimenticios uh -huh. Ya yo les había adelantado algunos la semana pasada Pero los días hábitos alimenticios Para que usted tenga disciplina Para que tenga orden Y para que tenga una mejor organización A la hora de comer O durante el día Con uh -huh. sus comidas Número uno, beber mucha agua Eso ya lo habíamos repetido muchísimas veces Pero ahora les traigo la fórmula De cuál es la cantidad de agua que usted necesita al día Ok Qué bonito,
3: o sea, ¿eso es bueno? qué interesante sí, ¿de acuerdo?
5: Claro. ¿Cómo lo puedo hacer? No, es Porque a veces, es, si me paso, es un problema Si me falta, ando deshidratado uh -huh. Ok, divida su peso corporal entre siete. Ok ¿De acuerdo? Uh -huh. Si usted pesa 70 kilos, son 10 vasos con agua uh -huh. 10 vasos normales
2: Sí,
3: sí, sí uh
5: -huh. ¿De acuerdo? Ahora, si tú realizas una actividad física, entonces necesitas... Un poco eh, más. Un poco más. Ahí necesitas Pechito. acercarte a un A ver, experto. entonces,
3: 10 vasos serían 2 litros y medio.
5: ¿Eh? ¿Más, o menos, ¿verdad? más o menos. Más aproximadamente. Aproximadamente. ¿verdad? o menos. Aproximadamente. Más o menos. Divídalo entre 7. Listo. Si pesas 100 kilos, divídalo entre 7. 80, divídalo entre 7. Como sea, divídalo entre 7. Y esa es la cantidad de agua que necesitas. Tomando en cuenta que si bebemos café, ahí también hay agua. Si bebemos leche, ahí también hay agua. Uh -huh. ¿De acuerdo? Sí, claro. Muy bien. El agua es importantísima. Además, recuerden que nosotros cuando comemos, dependiendo de la cantidad y el alimento, porque hay alimentos altamente fermentativos como los frijoles, no, por ejemplo, y hay otros que son de difícil digestión, como la carne roja, sí. tarden entre 6 y 7 en algunos organismos hasta 8 horas en digerirse la carne roja. Por eso no es recomendable comerla después de las 6, 7 de la tarde. Sí. Eh, necesitas estar bien hidratado para que tu cuerpo realice un proceso de digestión completo. Porque si tú no estás bien hidratado, lo que pasa con los alimentos es que entran al estómago y únicamente se empiezan a descomponer. Oh. Eso hace que tu estómago se inflame, uh -huh. se hinche uh -huh. y andas con malestar estomacal, andas sí, de malas sí, sí. y sobre todo con muchos gases. Mira. Entonces es necesario hidratarse, el agua es importantísima para el proceso digestivo. Sí. Entonces ahí ya está otra situación en la que nos va a ayudar muchísimo. Recuerde, es importantísimo, además que vaya el cerebro, funciona, se oxigena, andas más despierto, un montón de situaciones a las que te ayuda. Frutas y verduras, la base de la dieta, un campo en el que yo debo trabajar, la verdad es que con la fruta me va muy bien, pero la verdura... ¿Como que no te llama tanto la atención? No, sí, no, no, y eh, a veces por, por el hecho de ponerlas a, al vapor y todo eso requiere de tiempo y me da como que más flojera. Entonces
3: ¿Y entonces, entonces tú eres del equipo que dice, yo de lo que coma el grillo, poquillo, <risa> <risa> ¿no?
2: puede ser, pero el que no, come el no, sí se, el sí se come cuida, el grillo, no, pero no, sí grillo. requiere más tiempo comadre, Mira, sí.
3: pero saben qué, lo que pasa es que también tenemos la idea de que casi todas las verduras las tenemos que comer este, hervidas y no es verdad, el champiñón lo puedes comer este crudo la calabacita la puedes comer ¿Qué? o crudo. asado, va no, de más deliciosa. rápido también, o a lo mejor asadita, asadito, ¿no? este, hay muchas cosas que se, que se pueden comer Nachito y que no tienes que estar, la zanahoria por ejemplo, no, que a mí por ejemplo me gusta mucho más la zanahoria cruda que la que la cocida, por
2: ejemplo. Ah, sí. sí, Es más rica, es más crujiente, no pierde tantos tantas propiedades. Sí entiendo a Nacho, ¿sabes por qué? Porque él pues es, está soltero, vive solo, entonces prepárate tu ropa no, para venirte a chambear, prepárate tu ropa uh -huh. para el gimnasio, prepárate
5: tu dieta, entonces si de repente estás aquí, que
2: allá, entonces quizá también se le
5: dificulta sí, un poquito. Es más difícil. Eh, más o menos esa comida la tengo que hacer entre las 5 y las 7 de la noche. Okay. La de arrocito con verdura. Uh -huh. eh, pero de repente a esa hora ya estoy saturado de mucho y requiero por lo menos de 25 a 30 minutos para poner al vapor las verduras y todo sí, eso. exacto. Ahora, no alcanzo, ese es mi problema, que no alcanzo a completar la porción. Los expertos señalan que debemos incluir al menos 5 porciones de frutas y vegetales al día, ¿no? Pues son ricos en vitaminas, antioxidantes, frutos rojos, en fibra, que es muy importante, ya hablaremos de ella más adelante, y nutrientes esenciales para tu organismo o para las funciones de tu organismo. Yo me como una manzana, Diario, uh -huh. le pongo un plátano al batido, le pongo otro plátano al batido en la noche okay. y también, este, como avena, ¿de acuerdo? Pero me falta calabacita, por ejemplo, sí, ¿no? chayote, por ejemplo. una hoja verde, chayote y Ajá. frutos rojos, uh -huh. no los estoy incluyendo, Ok
3: oye Nachito y si te lo haces en, en, en jugo en la mañana o sea como en un licuado en no un es licuado muti, en la no mañana esas... claro y le puedes poner avena le puedes poner los frutos rojos le puedes poner la espinaca y le puedes poner ya la leche de tu elección ya sea leche de vaca o leche de almendra por ejemplo y te queda delicioso y eso oiga así.
5: apúntele también eh, este, le es una mente brillante definitiva no eres pariente de Oppenheimer ¿no? no. oye además oye, no de lo había profesional
3: creativo
2: así. buena onda no todo hombro para llorar también es este. también ¿Cómo sí, no? sí 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 Sí, sí,
3: sí. No, no, pues lo que pasa es que esa es una manera muy, muy fácil y muy rápida claro de poder ya. tener, lo puedes poner. Y sí, solucionas su sube, eso, Exacto, le puedes poner pepino, le puedes poner apio y ahí ya tienes una gran cantidad, este, de, de, de además de antioxidantes, de vas cumpliendo tus eh, metas de alimentos este, que necesitas comer.
5: Entonces, no, tienes bien. toda la razón.
3: Ahí tiene, ahí tiene, usted, ahí tiene usted, Para eso
5: tenemos la licuadora, tiene usted toda exacto, la razón. Exacto. No olvidemos, por favor, pasando a otro campo, este es el, el los hábitos alimenticios El número 3 Llevamos 2 Con este 3 No olvidemos por favor El pescado El pescado es esencial Por lo menos Una vez a la semana una okay. vez a la semana Yo el juevesito lo destino para pescado Y si puedo el sábado en la tarde también okay. ¿Te acuerdas? Aunque ya el sábado en la tarde dan ganas de una hamburguesilla Unos taquitos <ríe> sí, Ya el sábado en la tarde como que se les antoja. No y más que hay fútbol o sí. peliculita sí, O sí, algo no, así ya no Como que no va película con arrocito y pescado va Sí,
2: no, no, definitivamente sí es un poquito más de fast food no A Pero,
5: menos que estés viendo esta de, de Kevin Costner De Waterworld o algo así Como que dices, pues va, órale, con bueno, los temas Exactamente
3: Es Esa tintorera
5: con Hugo Stiglitz sí. <ríe>
3: Sí. no
2: nosotros que vimos el fin de semana este, la sociedad de la nieve no ni, Ajá, ni comer ¿qué quieres tal? no pues,
3: bárbara verdad sí
2: fuerte fuerte pero sí. valorando muchísimo sí. lo que. uy sí que
3: sí no
2: oye lo, lo que fíjate y ya después de ver eso rápidamente para caer con Nacho terminamos de ver esta película que tiene que ver con los sobrevivientes de los Andes entonces empezamos a ver el TED Talk de algunos de ellos no de Canesa de, de este chico que fallece su hermana y se, y es de los que de, se emprende para salvarse Dice, ¿qué necesitas para darte cuenta que lo tienes todo, que tienes la vida por delante, que somos muy afortunados, que puedes escribir tu destino? no Y todos así, pues, como que decía, ¿no? Pues, que dinero, salud, ¿no? Dice, ¿necesitas caerte de un avión a 10.000 mil metros para darte cuenta...? Cierto? que y tienes valorar. todo, exactamente, entonces bueno, ahí está nada más el tip del día de hoy, mi queridísimo Nacho, continuamos.
5: Es que te quiero seguir escuchando. No, no, te lo juro, sí Rayos, ya se me olvidó lo del pescado No, que los jueves o sabaditos dices, ¿no? entonces Sí, dos sabaditos. porciones a la semana mi querido pibe, me acabas de sacudir, que no sé qué dijiste pero bueno, um, qué bueno que lo dijiste no porque es importantísimo escucharlo dos porciones a la semana de pescado es lo que se recomienda, pescado azul Principalmente si puede. Ok. Salvaje, Ahora les voy a recomendar un lugar donde está barato. Ajá. ¿De acuerdo? Trae 18 porciones de pescado uh -huh. en su carne que está enfrente del salón caracol. Allá. Ah, en la caja con 18 eh, porciones de pescado por 320 pesos.
2: No, bueno. pues está económico, está bien y. Accesible, tía, vaya.
5: Ya congelado, uh -huh. digo, lo tienes que sí. congelar y todo eso. Pero por supuesto que es bastante funcional y que te ayuda uh -huh. muchísimo y lo tienes ahí dispuesto ya claro. para cuando quieras echar mano y para toda la familia. 18 porciones de pescado serían. Eh, no, pues a ustedes les una caja por semana. Sí, sí. Si somos cuatro. No, somos pero cuatro. Google nos alcanza para 12 manucas, claro. ¿no? Pero para
2: ti, que es la dieta, pues está perfecto. Si es, si es una, son 18 semanas o 9 semanas, si le metes dos.
5: Más tres. o menos, ¿no? Porque son como 150 a 200 gramos de pescado los que hay que consumir. Por lo menos un servidor, dependiendo del peso y estatura. Ahora, el pescado posee vitaminas de alto valor biológico o... Completas, es decir, contiene todos los aminoácidos esenciales de ahí, vitaminas A, D, minerales, yodo, zinc, selenio, fósforo, ácidos grasos, principalmente omega 3, que es importantísimo, sí. mi querida L eh, decantando el DHA. Y pues bueno, eh, se encuentran cantidades relevantes de minerales: de potasio, de calcio, de magnesio, de hierro, de yodo, e incluso hasta de cloro. Entonces, es importantísimo tenerlo contemplado en la dieta. Podemos empezar con una porcióncita a la semana. Una
3: porcióncita a la semana. Y saben también que sería muy bueno, Nachito, cuando vayas a comprar tu carne, este tu pescado, perdón, preguntar si es salvaje. Porque desafortunadamente se ha detectado que tiene altos ya. contenidos uh -huh. de plomo y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy difícil porque de repente dices, es ay, que sí. esto sí lo puedo comer y esto es muy sano. Ah, ¿pero qué crees? Que ya descubrieron que está contaminado. Uy, uh -huh. bueno, pues ahora que como, ¿no? Sí, sí, Pero sí, bueno, sí, a lo mejor buscar mira. versiones de pescado salvaje, ¿no? Y que al parecer eso... este Está libre. Está, pues, meh, no libre, pero... pero pues, menos. Menos peor.
5: Men, menos peor, exactamente. Ahora, yo recomiendo ir directamente a una pescadería, ¿no?
3: Sí, también.
2: Sí. Esa es la otra. Y Ahí
5: es donde puedes encontrar este precisamente el pescado salvaje, que viene del pescador, precisamente, y di directamente. Pero bueno. Este, hay, hay que poner mucha atención en esos detalles como el que menciona Ile porque la mayor parte o hay algunos lugares donde ya se cría uh -huh, de subenta, en cautiverio de granja uh -huh. ¿no? y, y pues obviamente es el hombre el que lo alimenta. Sí. ¿No? Igual pasa lo mismo que con las ardillitas del cerro. ¿no?
3: Que ya nos dijiste que no hay que alimentar a las ardillitas del cerro.
5: Es que no lo necesita. No
3: lo entendimos, claro, claro.
5: No lo necesita. El único animal o bueno, el único ser que necesita te ayuda para poder crecer es el ser humano sí ahí te va otra reflexión de, de peliculesca ¿eh? el pibe y ya sabes es que es no, adelante
6: estábamos viendo
2: tenemos hora y media más está estábamos bien. viendo el planeta de los simios eso fue hace ocho días no no este fin de semana pasado entonces César ya sabes simio no mata simio César le dice al humano dice pero por qué nos matan no o sea con un general ¿No? Y, le, y, y el humano así que, que este Pues que terminas así como codiándolo a este general, dice ¿Por qué? Dice porque ustedes Dice porque el ser humano, nosotros Somos la única raza que nos vamos a extinguir Entre nosotros entonces, por eso, si los dejamos vivir a ustedes, que son más pacíficos, saben trabajar, son, se colaboran, etcétera, el otro respetan, ustedes sí van a sobrevivir y nosotros no. Entonces, por eso los matamos, porque el, el ser humano, desafortunadamente, tristemente, como tú dices, Nacho, es la única especie que se da en la torre entre
3: ellos. Cierto es.
5: Cierro paréntesis. Al, al, algunos historiadores indican que fue precisamente el Homo Sapiens Sapiens. Es decir, en uh -huh. nuestra especie, la que llegó a pensar, la que se puso de pie y se hizo un hueco en el cerebro Y en eso se ideó el lóbulo frontal y ese gran salto evolutivo. Sí, la,
2: la teoría de la evolución ¿no? de Charles eh, y, y, Darwin sí, sí, uh -huh. que,
5: que eliminó al Neandertal, que eliminó al hombre del cromañón, que eliminó a todos los demás ¿Por qué? Sí. Porque pensaba aún siendo más débil físicamente Así, sí, llegó sí, un momento sí. en que seis especies diferentes de seres eh, humanos o cercanos al humano que somos actualmente convivían entre sí
3: y, es, y en esas épocas es cuando surgió esta, esta, esta frase de más vale va maña que fuerza.
5: Híjole, sí. Qué cosa. Qué y cosa. lo más curioso es que todos los historiadores, paleontólogos, antropólogos, los vestigios que hay, indican que estas especies eran instintivas, sin embargo no eran violentas, pibe. Uh -huh. Casaban, convivían en grupos de 14, 18. Sí, sí, sí. ¿no? Pero no eran violentas, no se exterminaban entre sí. No, nada Totalmente más. Totalmente de acuerdo. Ahora, muy importante distribuir bien las comidas, número cuatro distribuir bien las comidas okay. es necesario acercarse a un experto para que te diga cuáles son tus horarios de comida, digo, pero lo más importante es echar alimentos sólidos o un batido en este caso a levantarse, ya lo hemos especificado muchas veces en, en, en esta sección, lo volvemos a decir no se levante y deje pasar muchas horas sin ingerir alimento ¿de acuerdo? es donde el cuerpo empieza a acumular grasita, ¿por qué? porque necesita guardar energía para la jornada completa, ¿no? ¿Por qué un cuerpo aguanta 8, 9, 7, 10 horas sin comer como si nada y trabajando y todo? Porque hay gente que dice, yo te hago dos comidas al día y aguanto. Sí, pero por eso tienes los rollitos de las...
3: El callito de la andadera.
5: <risa> yo le iba a decir otra cosa. Oiga, cuide las cantidades, mastique bien los alimentos, diga no a la comida basura, por favor, tome en cuenta la fibra, que es muy importante, controle el consumo de fritos y ya lo dijimos, no platique, no pique entre horas, entre comidas, por favor.
3: Muy bien. Oye, Lorena Cadena nos acaba de escribir y nos dice, un arroz tropical con cebolla morada... Este bailes básquet.
2: Sí, es que te mandé otro sí, mensajito. Sí, se me movió. De Luis cuenta cuentos. Perdón. Un arroz amiga.
3: tropical con cebolla morada, apio, chile morrón verde, rojo y amarillo y anaranjado. Qué cosa tan rica, dice ella. Eso es lo que recomiendo. Yo acompañado de un bistec. Lorena Cadena, muchas gracias.
5: Gracias
2: Lorena. Y también Cadenas. llegó otro de Luis Cuenta que tiene que ver Así con las. Así que nos dice, con inician con toda
3: la actitud. Buen inicio de semana. Saludos. Quizá las ardillas no necesitan ser alimentadas. Lo que necesitan es que sembremos árboles frutales. Hay mucha deforestación. Sí. Mi humilde opinión, Luis, tienes absolutamente toda la razón y saben que con esto de la siembra hay que ser muy cuidadosos porque lo que tenemos que buscar son este, árboles y especies endémicas porque si no luego vamos claro. otras cosas y les damos en la torre. Nachito Reyes.
5: Chicos, muchísimas gracias. Ay, no, gracias
2: a Cariño, ti, mi queridísimo gracias. Nacho Reyes.
7: Eu ando pelo mundo prestando atención en em cores que eu não sei o nombre: Cores de almodova, cores de frida, calo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atención no que meu irmão ouve. E como una segunda pele, un um calo, una casca, una cápsula protetora. Ah, eu quero chegar antes. Para sinalizar El estar de cada cosa Filtrar sus graus Yo ando por mundo Divertiendo gente Llorando al teléfono
1: Y e viendo tu fome Sentido común con sentido del humor Más, más por, por la, la mañana. mañana En un momento regresamos
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad
1: mm, Más por la mañana
0: Estamos de vuelta
8: Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is.
0: Unam, junto a la revista radiofónica Más por la Mañana, presentan
1: un contenido de Descargacultura.unam.
0: Descargacultura.unam
1: es la plataforma digital de la Universidad Nacional Autónoma de México,
0: que ofrece en formato de audio alternativas de conocimiento y entretenimiento para escuchar en línea o descargar completamente gratis. Descargar
9: completamente
0: gratis. Para más, visita la página www.descargacultura.unam.mx www.descargacultura.unam.mx Trayecto Sonoro. Descarga Cultura va contigo.
10: Vicente Guidobro nació en Santiago de Chile en 1893. Desde pequeño mostró interés por la literatura y gracias a su familia y origen logró cultivar dicha afición. Siendo adolescente, Vicente Guidobro viajó por primera vez fuera de su tierra, emprendiendo una aventura artística en donde escribiría obras como La Gruta del Silencio, Canciones en la Noche, Las Pagodas Ocultas y Adán. El creacionismo fue la corriente literaria iniciada por Vicente Guidobro y con la que logra separarse de los vanguardistas, llevando el lenguaje poético a la creación de imágenes y sonoridades nuevas. Te compartimos un fragmento de Altazor o El viaje en paracaídas, obra cumbre del movimiento liderado por Vicente Guidobro, con lectura y selección de Hernán Bravo Varela. Recuerda usar tus audífonos.
11: Este ruido irá siempre pegado a las olas del mar, y las olas del mar irán siempre pegadas a él, como los sellos en las tarjetas postales. Después, tejí un largo bramante de rayos luminosos para coser los días uno a uno, los días que tienen un oriente legítimo o reconstituido pero indiscutible. Después, tracé la geografía de la Tierra y las líneas de la mano, Después bebí un poco de coñac a causa de la hidrografía. Después creé la boca y los labios de la boca para aprisionar las sonrisas equívocas y los dientes de la boca para vigilar las groserías que nos vienen a la boca. Creé la lengua de la boca que los hombres desviaron de su rol haciéndola aprender a hablar. A ella, ella, la bella nadadora desviada para siempre de su rol acuático y puramente acariciador. Mi paracaída se empezó a caer vertiginosamente. Tal es la fuerza de atracción de la muerte y del sepulcro abierto. Podéis creerlo, la tumba tiene más poder que los ojos de la amada. La tumba abierta con todos sus imanes. Y esto te lo digo a ti, a ti Que cuando sonríes Haces pensar en el comienzo del mundo
10: En DescargaCultura.unam Escucha el prefacio completo Y los cantos primero y séptimo del libro Altasor Escrito por el poeta y prosista Vicente Guidobro
0: Trayecto sonoro Descarga Cultura va contigo.
3: Hola, soy Cristina Sánchez Andrade y estoy en DescargaCultura.unam
4: Estrenos
10: De la serie Bioética, Jonathan Caudillo habla sobre la bioética y la filosofía cínica.
12: Los cínicos pensaban
13: que una forma de vida floreciente consistía en vivir de acuerdo con nuestra naturaleza, pero los convencionalismos humanos tienden a alejarnos de ella.
10: Que tu propósito sea escuchar cultura.
11: www.descargacultura.unam.mx Hola,
13: soy Ernesto Lumbreras. Lo que van a escuchar son poemas de mi libro eh, Numerosas Bandas, publicado por Mantis Editores en el 2006 y una colección reciente, eh, Aparición, publicada por la editorial Era, Ábaco de Granizo. Estos últimos son poemas en prosa, aunque también pueden tomarse como relatos, que hablan de mi infancia. Se trata de un álbum, de un inventario, de un museo de sombras, de lugares y personajes que fueron importantes en mi infancia en un pueblo llamado Agualulco de Mercado pueblo de la región Valles de Jalisco espero que disfruten la lectura de estos poemas y de estos relatos Conjeturas de un nonato en los días de la Semana Mayor. Ernesto Lumbreras Voy de cabeza desde hace dos días con la Semana Santa en el respiro de mi madre. Coraje tengo y dudo de lo que ronda afuera como nubes que no me mojarán. Me faltan meses para decir, ya vengo, dejen todo que llegó el diablo azul cantando sones seguido de cigarras. Pero ahora chapoteo en la música del viernes más cruel y me siento tan miserable que estoy pidiendo a gritos una esponja, un martillo una manta, una escalera, pero también un río bordeado de sapos amarillos. Yo quisiera saber tanto de nombres de planetas, de campanas, de mudos, de arcos tensos, apuntándome. Pero nuestra vida, la mía y la de mi madre, no alcanza para perdonar todo. Sólo déjenme encontrar mi alma aquí, donde se vive, como en un pensamiento de estar frente a una flor. Naceré pronto y con ganas de dormir en el prado donde pasta un caballo muy viejo. Con sus manos sobre el vientre, mi madre está rezando por mi hermano y por mí. La primavera llega entonces y como una viuda, cansada de su luto y sus domingos, nos embriaga a los tres, nos hace santos, oyendo un ruiseñor, mientras el mundo le da otra vuelta al sol y yo recuerdo un perfume de fruta dolorosa.
1: Conocimiento e investigación
0: Líderes de opinión especializados Que ofrecen un análisis para desentrañar Complejidades de temas relevantes
1: Descubre con nosotros E infórmate de
14: manera completa y
1: reflexiva
0: En Más por la Mañana
14: Hola, buenos días a todo el auditorio De Más por la Mañana Bienvenidos, hoy les voy a hablar de un tema que espero que sea de mucho interés para ustedes y es cómo conseguir las metas que te planteas. Bueno, pues en primer lugar tenemos que tener una meta que sea realmente alcanzable. Para esto debemos evaluar con qué recursos contamos, qué recursos internos tenemos, con qué disponemos de nuestro entorno. Recursos externos son recursos de dinero, de apoyo de otras personas. Recursos internos son las capacidades que nosotros tenemos, las habilidades con las que contamos o aquello que depende de nosotros que vamos a requerir para lograr una meta. Es importante que si tú tienes una meta muy ambiciosa, ...las recortes en metas que sean más pequeñas. Es decir, debemos tener un sistema de metas y submetas... ...que nos permita realmente conseguir el alcance. Esto nos permite tener metas específicas... ...y metas que sean medibles... ...con lo cual podemos corroborar... ...el grado de alcance que tenemos de estas. Por supuesto, la meta tiene que ser importante para mí... ...porque si no, no va a ser suficientemente motivadora. Otro aspecto que debemos cuidar... ...es el grado de dificultad de esta meta... Si es una meta muy difícil, en realidad va a ser complejo que yo persista en el, en el logro de la meta, en las acciones que van a tomarme eh, conseguir la meta. Entonces tiene que ser una meta que sea de mediana dificultad, porque si es una meta demasiado fácil, en realidad tampoco va a ser suficientemente motivadora. Pensemos en un estudiante que quiere mejorar sus calificaciones. ¿Cómo sería una meta específica que él debe plantear? Bueno, pues una meta específica es obtener ocho de calificaciones en X materia en este semestre. Vamos a pensar que es un estudiante universitario, entonces se manejaría por semestre. Bueno. Pero para conseguir esa meta, necesita ir cumpliendo una serie de metas. Es decir, tiene que entregar todos los trabajos que le pidan, las tareas, asistir puntualmente a la clase, ponerse a estudiar para que el día que tenga examen esté preparado. En fin, tiene que distribuir tiempos, tiene que distribuir temas que va a abordar durante la materia y tiene que ir cumpliendo con todas las metas que se vaya planteando. Puede tener un grado de... Falla porque no está poniéndose que va a sacar 10, sino un 8. Esto va acorde con sus capacidades porque sería un poco realista que a lo mejor si lleva un 3 de calificación, pues quiera alcanzar un 10. No es imposible, pero habría que valorar las capacidades del alumno, el entorno en el que se encuentra y el grado de dificultad de la materia. Por eso pusimos una meta intermedia que sería un 8. Bueno, entonces la persona pues tiene que estar evaluando cómo conseguir esta meta y hacer las acciones necesarias para conseguirla. Este sistema de metas y submetas, por ejemplo, yo les voy a contar cómo conseguí hacer las tesis que tuve que hacer. Bueno, era una planeación diaria, es decir, yo tenía de aquí a tres meses, tengo que terminar este capítulo de la tesis. Para este capítulo de la tesis tengo que revisar 100 referencias o estas referencias que ya localicé. Entonces, si tenía que revisar 100 referencias, tenía que dividir ese número de referencias entre el número de días de trabajo que yo tenía y una vez separar también el tiempo para redactar, para verificar la redacción, una semana por imponderables, por ejemplo, a veces un día te duele el estómago y ya no pudiste leer los 15 artículos que te tocaban o los 5 artículos o los libros que tenías que ir a buscar a la biblioteca, en fin. Entonces tienes que darte un periodo también en donde tengas un margen para que puedas recuperar todo eso que a lo mejor no pudiste hacer durante algún tiempo por alguna causa de fuerza mayor. Cuando una meta se alcanza, esta meta te va a llevar a plantear nuevas metas. Entonces, es importante que mantengamos el logro efectivo de una meta para que, a su vez, una vez alcanzada, podamos plantearnos una nueva. Y este es un sistema de motivación que todos hacemos de manera más consciente o menos consciente. Pero, bueno, esto que yo les platiqué es precisamente para poner bajo control la meta y que tú puedas realmente conseguirla. Entonces, esto te va a dar satisfacción, te va a traer bienestar... Te vas a sentir como pavo real y bueno, vas a conseguir muchos beneficios en tu vida. Este es un aspecto que realmente todos los días nos estamos planeando, planteando metas sin darnos cuenta. Y bueno, pues es importante que nosotros podamos poner bajo control lo que depende de nosotros. A veces las circunstancias del ambiente no son tan favorables para nosotros, pero haciendo lo que nos toca podemos mejorar bastante el logro de una meta. Mi nombre es Anadelia López Suárez, soy investigadora de la Universidad Veracruzana, me encuentro en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana. Pues muchísimas gracias por su atención, hasta pronto.
15: Mascula.
4: mm
7: and disbelief. See you
0: sientes con más capacidad de raciocinio.
1: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos. ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad.
1: Mm, más por la mañana.
0: Estamos de vuelta.
16: Jody got married, Should've known we'd never get far. But when I look back now, the summer seemed to last forever.
0: con perspectiva de género.
1: Sororidades.
0: Más por la mañana.
3: Muy bien, bueno, pues gracias por continuar con nosotros. Recuerden que esto es Más por la mañana y vamos a darle la bienvenida a nuestra queridísima Carla Sánchez. Ya saben ustedes, Sororidad. El, gracias. El,
12: buenos días. Oye, con este tema de fondo, vaya. ¿verdad? No, 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 de lunes, fantástico. Oigan, el día de hoy me encanta nuestra presentación de Empatía Empatía porque y, y, y perspectiva, porque sí debemos de tenerlo en todos los ámbitos, chicos, chicas, amigos, amigas, quienes nos estén escuchando, amigues también, porque de repente estamos en un ciclo de constante movimiento y, y llegamos a tener, pues digamos que una confrontación con nosotras mismas o con nosotros mismos en el trabajo y decimos, de repente te dicen, ay, debes de tener el síndrome del burnout, ¿y qué es eso? El síndrome de qué me dijiste? El burnout. ¿Qué es el burnout? Eh, si alguien seguramente en casa dice, es que sabes que yo ya me canso todos los días de estar llegando a trabajar de mi <risa> rutina, de este cansancio mental, físico, emocional. ¿Pero de dónde? ¿Por qué? Si afortunadamente tengo un trabajo, tengo mi casa, tengo mi familia, tengo salud, tengo un entorno amigable, armonioso, y de repente hay algo que no nos está. Es. No nos está. Y ese es el famoso síndrome de burnout, que es llamado como el síndrome del desgaste profesional o de estar quemados. Por eso es el burnout no en esta eh, eh, palabra en inglés, pero el síndrome del quemado. Es eh, la respuesta de una persona que trabaja, pero que percibe esta, esta diferencia que tiene en su entorno y que todos los días ya se le hace muy pesado. Es ver como su realidad, pero con una flojera y con un cansancio que ya no se puede, pero ni conmigo misma puedo. Bueno, y se desarrolla generalmente en, en algunas profesiones que tienen este, eh, pues digamos, desgaste, físico Y en la actualidad se entiende como el síndrome del quemado o el del burnout, como sí, mencionamos, sí. como una forma inadecuada. Y cómo se manifiesta, cómo sabemos o cómo podemos empezar a detectar si estamos cayendo como en este ciclo de ay de una pesadez que ya para qué les así de, ¿para qué ya, les platico. Exacto,
3: así? Y además que, que se te va la concentración, Otto. se te va la motivación. Dices, ay, ya, ya de veras, de veras, de veras, ya no quiero nada. Como ya pesimismo,
12: no, ¿no, chicas? Sí, o sea, es el pesimismo, o sea, de que, ajá, de que sí. aburrimiento, no sabes ni de dedo. De, te da flojera, pero ¿cuáles son estos síntomas de, de, del burnout? El agotamiento emocional eso Vamos que ya... levantando la mano, ¿no? A, a ver, hacer... sí. check, vamos haciéndole check Exacto. Check, a ver, palomita lo que sentimos de repente Agotamiento emocional, ¿no? así de, ay, no, ya no quiero nada, ya no quiero ni despertar, ay, no, no, una cosa terrible. Y te pasa que muchas veces conoces a personas y te dicen, ¿cómo estás? Pues aquí. Estamos, <risa> estamos. 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 Es estamos. Sí. Eh, de repente la despersonalización o conductas negativas hacia usuarios o, o compañeros o compañeras de trabajo, todo lo vemos negro, todo es negativo todo es, ay no, para qué lo vas a hacer si ni te van a... Ay no, es que mira no, no. ay yo para qué lo voy a hacer, ay yo no quiero ir, ay yo no lo voy a... ETC, ETC, sentimientos de baja realización personal, de repente es ¿y para qué lo hago si ni siquiera me van a decir nada? ¿no? Ni lo reconocen ni lo reconocen. Pues, pues, yo. Ya mejor así y entramos en un estado también de conformismo en el que el burnout está y se empieza a detectar de esa manera ahora bien, va en, en cuestión gradual, esto quiere decir que no es como que ya mañana tengo el síndrome del burnout y todo, no, es como gotita, 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 hasta gotita, que hasta que se va llenando, ¿no? Y ahora, pues, eh, se da sobre todo en hombres y mujeres, aquí hablando de la empatía, entre hombres y mujeres tenemos el síndrome del burnout y a cualquier edad. Esto pasa también a cualquier edad. No es que le dé más a las mujeres o a los hombres. Aquí no hay diferencia. Aquí el síndrome del burnout es eso. Ahora, ya que estamos detectando este cansancio emocional, físico, no nos da hambre, tenemos sueño todo el día, a pesar de que hayas amido tus ocho horas, nueve, diez, cinco, seis, de repente al otro día tienes un cansancio y un sueño que no sabes ni por dónde. Es correcto. Y, dicen, y siempre te dicen, necesitas vitaminas, necesitas vitaminarte, no haz ejercicio. Es muy fácil decir, es muy fácil como...
3: Píldoras de hígado de bacalao.
12: <risa> Oye, mientras no me den, ¿cómo se llamaba? El, 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 la, sí, emulsión la emulsión de... Su... de co... Ay, no, no, por favor, o esa las, no. Yo me tapaba así la nariz, Carlita. Oigan, o las
3: píldoras canín. A ver, que nos ah, digan, también. amigas y amigos, quienes se acuerdan de estas píldoras canín que eran unas perlas justamente de pescado. Ay, sí. no, no,
12: no. Pero bueno, todavía las perlitas, pero la emulsión que era directa... No, bueno, sí, claro, sí. ese es otro tema. La cosa es que el síndrome del burnout eh, se está dando actualmente, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué nos da? ¿Por qué nos da esta, esta parte tanto a hombres como mujeres si hablamos de una... Igualdad de una armonía, eh, de una empatía en la que la sociedad, si vemos de repente que algún compañero o compañera está como en este en este tema del burnout o ya detectamos que siempre está cansada, siempre está cansado, siempre está de mala, siempre está irritable, siempre está negativa o siempre tiene sueño o de repente hasta llegamos a cabecear en nuestros lugares de trabajo y ha pasado, sí. dices no juzgar, no juzgar porque no sabemos qué pasa del otro lado. Y esto viene a raíz de muchas de las violencias que tenemos en casa la no comprensión, el no hablar, el no poner límites, el no saber decir que no, a muchos otros temas que en casa tenemos y que esto también se refleja muchas veces en nuestros trabajos. El síndrome del burnout viene a raíz de, todo este, de toda esta situación en la que en la actualidad tenemos y pasa mucho con las juventudes y decimos, pero ¿cómo? Si está en la plena juventud, ¿no? Yo a su edad andaba, subía, bajaba los árboles, me caía, eh, corría, eh, la bicicleta salía de la calle y ahora las juventudes están enfocadas en una una tableta, en un celular, sí. en una pantalla y ya, ese es como el mundo, ¿no? Entonces sí tenemos que, que mediar como esta parte en la que el síndrome del burnout no nos alcance y no nos tenga como en la mira de decir, ay Alex, veo el síndrome del burnout desde aquí, te voy a dar sueño, ¿no? Y voy a hacer que estés irritable. Y entonces esta parte sí hay que tenerla como una eh, prevención para evitar que también en casa visibilicemos todas nuestras violencias o situaciones internas, físicas, emocionales, económicas, entre otras cosas, y que no nos ataque, porque no nos damos cuenta hasta que ya estamos en el fondo.
3: Oye, Callita, y pregunta, entonces, por ejemplo, para empezar a combatirla, ¿no? A lo mejor yo estoy empezando a sentir Ajá. que ahí me viene, ¿no? La malvada, esta malvada tendencia horrible. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo podría empezar a decir, a ver, yo necesito... Una, una hora al día para hacer lo que yo quiero, para descansar, para desconectarme o a lo mejor sin, sin agregarle más actividad, pero a lo mejor una salida a caminar al parque. ¿Qué sí. tipo de cosas se recomiendan para empezar a, 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 pues más bien como de prevención?
12: Primero aceptar que estamos cayendo okay. en, una, en una situación de burnout, ¿no? De quemada, de que ya me estoy sintiendo como que con sueño. O ya no quiero salir o ya no quiero ni siquiera limpiar mi casa o levantar mi ropa o hacer mis tareas O qué sé yo Ya estoy como en una situación de No quiero nada más que prender la televisión Estar viendo videos Y adiós ¿no? Claro, Ya no quiero costado, nada Nada más pasivo Creo que esa parte en la que decimos Me estoy sintiendo de una manera Es esto Porque si lo vamos como dejando de lado entonces se va tapando, se va tapando, como el resto de las violencias, ¿no? Pero que lo vamos que además, no, no lo visibilizamos.
3: Claro, y es que además justamente eso, somos buenísimos para negarnos las cosas.
12: Totalmente, eres, ¿no? totalmente. Y de ahí, bueno, buscar ayuda. Definitivamente el hablar... El decirlo, ¿sabes que Con amistades, con familia, con terapias En algún momento leí algo que decía Normalicemos las terapias Claro, hay que normalizar las terapias Todas las personas necesitamos en algún momento hablar Decir, no me siento claro. bien No quiero esto, ¿por qué no quiero? Ahora, quiero trabajar en mí Mi salud emocional, mental, física, etcétera, etcétera Toda, toda la salud en general Sí debemos como de normalizarla Entonces Creo que partimos de darnos cuenta qué pasa y trabajar en ello hay grupos de ayuda, hay eh, ahora líneas de apoyo, como la línea violeta, en fin, todas estas tanto para hombres como para mujeres, ¿eh? hablamos en general, o para hombres y mujeres que se puedan hacer y evitarnos estos trastornos emocionales, los síntomas físicos que bien decíamos, que son incluso hasta las migrañas, ¿no? Los olores de cabeza, los trastornos cardiovasculares, el del sueño, o duermes mucho o no duermes nada, ¿no? Que eso también es parte del burnout y lo que decías, la negación, decir, no, yo estoy Bien. ¿cómo estás? Pues bien, y veo que estás como cabeceando, claro, no, dices, Ili. Yo
3: puedo con esto y más, no pasa claro. nada, ¿no? Y dices, así como porque, sí,
12: claro, porque además, bueno, hablemos, por ejemplo, de personas adultas mayores, que están en una etapa en la que dicen, no, oh, yo ya no... Ya no estoy aquí, ya no sirvo para nada. Y esta parte, personas que están en una edad media, a lo mejor pueden decir, mamá o papá, no, yo no me puedo poner así porque pues tengo a los hijos, a las hijas, mi casa, la mascota, el trabajo y todo, pero me siento fatal, ¿no? Me siento fatal. Y en las juventudes igual, o sea, vamos por, esta, por etapas porque el síndrome del burnout ataca en general a todas las personas. Entonces, esta parte de la salud emocional y de la salud física, que viene a raíz de muchos otros tipos de violencias que, se, que hemos desarrollado a lo largo de estas charlas con ustedes, eh, aquí en más por la mañana, pues sí, se habla de eso. Entonces, ojo con el burnout para que no nos quememos.
3: Claro, claro. Y eso, justamente lo que dices. Hemos normalizado el sentirnos cansados, hemos normalizado el no dormir bien, mm, hemos normalizado sí. el de repente tener dolores en el cuerpo. Totalmente. ¿no? El, el, todo el tiempo, ay, jajaja, ja, ja, es que, bueno, yo era así, ¿no? Ay, es que se me olvidó. ¿Me creerán que en vez de meter el plato al microondas, lo metí al refrigerador, <risa> sí. no? Y jajaja. Ja, ja", y dices, oye, a ver, no, espérame. Sí, sí, Esas sí, son sí. señales de que algo por ahí hay algunos cables sí, que, no que no están, están no funcionando. Está
12: jalando. ¿no? Que no nos enfocamos. Y
2: también, ¿no? Carlita, lo que acabas de mencionar, ...que es bien, bien importante no satanizar eh, las terapias. Sí, no. El ir no, a no, hablar, no. platicar, oye, este tu profesional de la salud mental, física cómo me ves, cómo me checas, que también ando ¿no? Claro. En, cuanto, en cuestión emocional de tensión, eso también es algo yo creo que muy bueno, muy positivo en lo individual y en lo colectivo. Sí,
12: hay algunas personas que necesitamos terapia sí o sí claro. hay otras personas que a lo mejor lo hacen con técnicas de relajación, de ejercicios Exacto. o de otras eh, señales a lo mejor alternativas Exacto. o otras curas emocionales o espirituales como quieran llamarle, pero sí no caer en esto porque al final de cuentas el síndrome del burnout trae estos trastornos físicos, claro. el corazón eh, los dolores de cabeza eh, articulaciones cansancio, obesidad, entre otras situaciones que se dan o incluso hasta las anorexias porque dejan de comer ¿no?
3: Oye, y me imagino que a lo mejor también inclusive angustia este, no, tal vez ya depresión, depresión la depresión,
12: ¿verdad? el estrés Ay, todo eso, sí, sí, el síndrome del burnout no es así como algo de moda sino uh -huh. que ha venido y se ha desarrollado y han estudiado muchos eh, profesionales de la salud emocional mental, física, hace del tema, ¿no? Entonces, el síndrome del quemado de repente sí... Lo notamos, nuestro día a día es muy estresante, nuestra vida ha sido muy rápida últimamente. No, ¿no? tenemos motivación. No tenemos motivación y todo el tiempo estamos bajo el reloj. Ta, 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 ta. Entonces sí, tratar de darnos cuenta, de visibilizarnos y al final de cuentas nos estamos como violentando, ¿no? Uh -huh. Nosotras mismas o nosotros mismos. Así que ahora a trabajar en ello, pues para poder eh, decir, no, síndrome del burnout, conmigo no, ¿eh? Conmigo no. A lo mejor sí nos damos nuestros bajones, pero de repente es meternos claro. una claro,
3: pila ciclo, ¿no? A veces sí, estamos arriba, a veces estamos abajo, pero nunca que nos quedemos abajo. Y, y más
2: abajo, y más abajo. Oigan exacto. chicas, están escuchando eh, el programa muchas personas, pero entre ellos Víctor de la Cruz, que dice que en Alcohólicos Anónimos también se trata la depresión, además del alcoholismo, y que en Valle de Guerrero hay muchos, hay grupos en la ciudad que se encargan precisamente a tratar esto de la depresión. Entonces, muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando y están comentando pues el tema que estás tocando el día de hoy, Carlita, que es muy importante.
12: Fantástico, y sobre todo ahorita que estamos arrancando semana a decir, bueno, vamos a tener actud, actitud positiva, claro. tenemos un nuevo día, estamos respirando, estamos agradeciendo, como sea, nuestra, nuestro camino sigue, nuestro día a día, pero hay que rescatarnos nosotros mismos y nosotras mismas, Ay, así que, bonito, que no violentarnos. ¿sabes? Papachitos, nos Papachitos nos al corazón. Eso. Claro, sí, Definitivamente, cariquita. cachita, le voy a decir, cachita, cachita, cachita mía. Querida, cachita mía, te quedas Por supuesto. Este y no se les olvide, sororidades en TV Más. Exacto. La, la entrevista. entrevista, más por la mañana.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días y bueno pues como es costumbre aquí en Más por la Mañana les vamos a presentar una interesante entrevista con un joven talento que esperemos que llegue muy muy lejos, lo rescatamos de los pasillos aquí en Radio Televisión de Veracruz, me da mucho gusto darte la bienvenida aquí a la cabina. Además, por la mañana, mi queridísimo José Morte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy
17: bien, muy bien. A mí me da mucho gusto estar por aquí.
2: Excelente. Oye, de Acayuca, en Veracruz, pero ya sí. tienes un año viviendo aquí en la capital. Sí,
17: apenas hice un año ahorita en noviembre y, y venimos aquí a hacer un poquito de ruido y a seguir con lo, que, con lo que queremos hacer, ¿no? En nuestro sueño.
2: Excelente. Pues ya sabes que tanto las cámaras como los micrófonos de TV Más, de Radio Más, están abiertos para, para ti para todo el talento veracruzano. Eh, José, ¿Cuánto tiempo ya que llevas en, en esta situación, bueno, en, en tu carrera artística?
17: Sí, ok. Bueno, eh, como solista es reciente. Llevo, que será? Unos dos años, dos años y medio. Uh -huh. Pero escribiendo canciones ya, ya un poquito más. Eh, apenas me estoy animando a... a pues a darle voz a mis a mis claro. canciones y, y, y presentarlas.
2: Empie empiezas allá en Acayucan, en lugares pequeños, a antros,
17: cafés. Sí.
2: Platícanos acerca de, de, de esta experiencia de que lo que es romper el hielo ya como un cantautor.
17: Bueno, como cantautor, sí fue. Mmm, yo me grabo mucho en mi cuarto este, cantando. Uh -huh. Entonces fue ahí como que porque así cuando le mostraba las canciones a, a la gente que, que, que escribía, claro. pues era así grabándome con el celular. no Entonces dije, pues este me siento cómodo cantando mis canciones, ¿por qué no hacerlas yo? Y inicié así subiendo videos a YouTube, eh, o en el TikTok y todo eso, entonces uh -huh. este por ahí empezamos.
2: Es lo que veo en cuanto a plataformas digitales, ¿dónde te podemos escuchar? ¿dónde te podemos encontrar?
17: Sí, bueno, estoy en, en todas las, las de, de este Spotify, este Apple Music, uh -huh. Amazon Music, y también en YouTube, este, el canal de YouTube, también ahí pueden ver videos que, que hemos estado trabajando, y, y, y que espero que les gusten, no y que vayan a dar una vuelta por mi canal. Excelente. ¿Cómo te encontramos? José Morté. Así, José Morté en, en todos lados. José Morté. Sí, sí.
2: Excelente. Oye, José, y bueno, pues también platícanos, das el brinco de Acayucan, aquí a la capital del estado de Veracruz, a la Atenas Veracruzana, sí. donde pues no nada más hay artistas eh, de tu género, sino que hay un abanico impresionante que te ha ayudado, qué tan fácil, qué tan difícil se te, ha, se te ha presentado esta situación.
17: Sí, no, pues para mí es todo un reto, porque o sea yo vengo de una ciudad muy pequeña igual hay, hay este, mucha inquietud por la música, o sea, hay muchos, muchos jóvenes que están haciendo música y, y bandas también así como de, de mucha tradición uh -huh. de muchos años, ¿no? Y llegar aquí también es un reto porque por, por, por el tema de las escuelas, o sea, yo veo gente muy, muy, muy preparada uh -huh. y, este, y eso me está como que animando a, a, pues a tratar de hacer mejor las cosas, ¿no? O sea, ya como que tomarme un poquito más en serio este camino y, y pues a ver, a ver cómo nos va.
2: Y en cuanto a tu autoría, ¿cómo vas? Eh, por ahí hemos visto unos eh, sencillos... Eh, por ahí del 2022, ¿no? Es cuando empiezas ya a grabar tus sí. sencillos,
17: a sacarlos. Sí, bueno, este, hace dos años subí una canción. Que ya tenía rato que había escrito, pero apenas la subí así como a mi canal, ¿no? Como solista. Y dio la casualidad, la sorpresa que yo desde desde hace un año estoy viendo que los números están creciendo. Qué bueno. Y eso se me hace muy, muy padre y me motiva a seguir haciendo música, ¿no? Y este, ahorita pues ya estamos un poquito más me metiéndole al tema del canal de YouTube. Uh -huh. eh, hace poquito subí una canción, unas dos versiones acústicas de dos canciones mías que grabé aquí en el Centro Recreativo Jalapeño. Ok. Y este, por si quieren pasar a verlas, sí, está en claro. mi canal de YouTube, José Morté.
2: Excelente. Oye, y, y bueno, pues en cuanto a, a la temática de a qué le escribes, ¿qué es lo que te inspira?
17: Sí, este, yo creo que el amor, o sea, es como que lo que más me, me ha movido últimamente, y bueno. A todo el mundo, ¿eh? ¿no? Sí, claro. Y este, lo comentaba hace ratito de que el hecho de, de, de estar enamorado o desenamorado también te, te, te inspira a hacer un montón de cosas, ¿no? Claro.
2: Oye, ¿nos regalarías un tema musical?
17: Sí, claro que sí. ¿Cuál
2: sería y pues quién mejor que tú para que lo presentes? ¿De qué habla? ¿Cuándo lo escribiste? Todo lo que nos quieras compartir. Sí,
17: claro. Bueno, esta canción es una canción bien cursi que se llama Café. Este Habla del café, pero no tal como la bebida, sino el café de la mirada de una persona uh -huh. y, y pues a ver si les gusta.
2: Oye, qué padre. Café. Bueno, pues adelante aquí en Más por la Mañana, José Morte.
18: Sabes que no me aburre tu café Esa bonita razón que despierta mis días Días que no me siento nada bien Pero sé que tu olor la vida me arreglaría Quiero sentirte cerquita de mí Ahora fuerte y no me dejes ir Quiero quererte y por siempre tener la paz de tu mirada la vida juntos no es casualidad, en mi camino tenías que estar. No me imagino una vida sin ti, sin tu café por las mañanas. Y vuelvo a creer y vuelvo a sentir que este amor es para siempre. Siento tu calor, ese calor de hogar. Que faltaba en mi vida y solo tú me supiste dar Quiero sentirte cerquita de mí un es fuerte y no me dejes ir Quiero quererte y por siempre tener la paz de tu mirada La vida junto no es casualidad camino tenías que estar, no me imagino una vida sin ti, sin tu café por las mañanas y vuelvo a creer y vuelvo a sentir que este amor es para siempre, siento tu calor, ese calor de hogar que faltaba en mi vida y solo tú me supiste dar. de mí La vida juntos no es casualidad Quiero sentirte cerquita de mí Me abraces fuerte y no me dejes ir Quiero quererte y por siempre tener la paz de tu mirada La vida juntos no es casualidad Mi camino tenías que estar una vida sin ti, sin tu café por las mañanas.
1: No hay nada imposible.
0: Porque los sueños de ayer son las esperanzas de hoy y pueden convertirse en realidad mañana. Sí, en realidad.
1: Por eso sueño despierta. Más por la mañana.
4: Manto de fría dama
18: tenía escondidas tremendas armas para la
1: sentido del humor más, más por, por la, la mañana. mañana en un momento regresamos una nueva versión de nuestra comunidad es posible
0: más por la mañana
1: la radio te sirve
0: estamos de vuelta
15: Had a dream We were sipping whiskey need Highest floor of the Bowery And I was high enough Somewhere
1: Se dirigen como faro de conocimiento e investigación.
0: Líderes de opinión especializados que ofrecen un análisis para desentrañar complejidades de temas relevantes.
1: ¡Descubre con nosotros! E infórmate de manera completa y reflexiva.
0: En Más por la Mañana.
19: Hola, mi nombre es León Felipe Beltrán, soy investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana y junto con mis colegas el doctor Enrique Romero, el doctor Jorge Luis Arellanes, estamos aquí para platicar acerca de una enfermedad que se está presentando hoy en día con mayor frecuencia que es la adicción al videojuego. Eh, en este sentido, nosotros primero queremos decir que queremos platicarles acerca de la adic adicción al videojuego, pero no necesariamente porque todos los videojuegos sean malos, sino para estar atentos, cómo es que podemos identificar que las formas en que nosotros estamos jugando se pueden volver eh, dañinas para nuestra salud y para las personas que están a nuestro alrededor. Es hace apenas un par de años cuando el manual de diagnóstico y psiquiatría que es eh, un documento oficial, por decirlo así, que registra las enfermedades mentales, reconoce lo que es la adicción al uso del videojuego como una enfermedad y como un trastorno. Y esto prende las alertas para que todos podamos tener mucho cuidado y poner mucha atención en cómo estamos haciendo uso de las tecnologías, de los espacios y de la interacción. Y justo de esto vamos a platicar un poquito con ustedes en este día, doctor Jorge, por
6: favor. Sí, como bueno, Gracias, León. Bueno, pues eh, creo que. Eh, algo que podemos tener como muy presente son algunos indicadores que hacen alusión a lo que puede ser un problema ya cuando se está utilizando mucho el videojuego. Uno de ellos tiene que ver con dedicar cada vez más tiempo al uso de los videojuegos. Creo que ese es uno de los foquitos que debemos de tomar en cuenta. Otro es querer jugar cada vez más, no solamente en cuanto a tiempo, sino en cuanto a estar metido dentro de cierta dinámica del videojuego y olvidarnos de lo que puede ser el entorno. Ese es otro de los indicadores que creo que vale la pena tomar en cuenta. El, el de pronto darnos cuenta que estamos dedicando tanto tiempo que empezamos a limitar nuestra vida social, nuestra interacción con los demás. ¿Sí? Esto, eh, por supuesto, que también puede convertirse en un problema. Eh, son como de los eh, principales elementos que podemos tomar en cuenta. Y aquí, eh, digo, eh, nosotros podemos estar eh, utilizando videojuegos de manera frecuente. La cuestión es que cuando empieza a limitar... Nuestra vida social creo que son los focos que debemos de tomar en cuenta y también de nuestras propias capacidades y habilidades debemos tomarlas en consideración. Esto nos lleva a que de alguna manera podemos tomar como ejes de eh, salud estos indicadores y si no se presentan en nosotros de todas maneras tener foquitos rojos porque si bien todo el mundo podemos estar jugando videojuegos a veces pueden generar un problema. Eh, Enrique, no sé si quieras comentar que bueno, el, el hecho de jugar videojuegos de pronto, bueno, si bien puede ser un problema, no siempre sucede esto.
20: Sí, tienes razón. Realmente hablar del trastorno por videojuego hay que hablar precisamente de, de esa pérdida de control sobre... Sobre, el, sobre nuestra vida no Cuando esos espacios que nosotros Donde eh, destinamos a la convivencia Donde destinamos Al esparcimiento Pues son dedicados 100% a la tecnología Y eso es difícil no Entonces lo que nosotros tratamos de, de Visualizar dentro de estos trastornos Hay que ver trastornos saludables Y trastornos no saludables eh, este, Y esos comportamientos Bueno pues lo que nosotros tratamos De enfocarnos es aquellos que Realmente tienen elementos que son de disfrute, que son de, de, de compartir. Y aquí eh, estos videojuegos han llegado, a, a dentro de la pandemia, han llegado a establecer un... Un umbral, eh, nosotros decimos que son espacios de vida y aprendizaje porque son espacios donde lo, la nueva generación los ha tomado como suyos y lo que ha hecho fue socializar dentro de esos espacios, es decir, el videojuego solamente es el justificante para comunicarse con los demás. Y aquí es importante visualizar precisamente esos espacios porque realmente son espacios donde los chicos... Eh, están socializando, están haciendo, creando vínculos, están creando una identidad y yo creo que es lo que hemos perdido con, con, con el abandono precisamente de estos espacios sociales eh, por cuestiones de la pandemia y por cuestiones del distanciamiento social.
19: Es, es bien importante esto que están mencionando porque eh, muchas veces creemos que los videojuegos todos en general son malos. En segunda, también es muy importante porque hoy en día nuestras actividades se llevan a cabo dentro de... Un espacio virtual y también fuera. Y aquí la idea, como bien decía Jorge, era no perder el balance. Y bueno, es muy importante que también entendamos que particularmente nuestros adolescentes y jóvenes son la población que más usa los videojuegos y es la más susceptible a perder este control. Entonces, aquí la invitación es que podamos encontrar ese balance. Los que ya no jugamos tanto, estar atentos de los que están a nuestro alrededor, los hijos, los sobrinos, los hermanos, los papás incluso, y los que estamos jugando, que somos gamers, que nos encanta, que nos inquieta un poquito cuando no estamos jugando, entonces también poner un poquito de atención en cómo lo estamos haciendo. Ya nada más, como sugerencia, la Secretaría de Salud tiene una cruzada nacional contra las adicciones. No solo trabaja el consumo de sustancias ilícitas o drogas, no solo el cigarro o el vapeador, no solo el alcohol. Ojo, también está trabajando lo que es la adicción al videojuegos. Si ustedes entran a cualquier buscador, y ponen manual de uso de videojuegos, Secretaría de Salud, van a encontrar un documento con muchas imágenes, con información muy valiosa, muy fácil de digerir, que nos pueda ayudar en esto. Eh, los esperamos en el Instituto de Investigaciones Psicológicas la Universidad Veracruzana. Muchas gracias a la
20: producción de Radio Más. Eh, nos vemos en la siguiente. Saludos a la audiencia de Más por la Mañana. ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad.
1: Mm, ¡Más por la mañana!
0: Estamos de vuelta.
1: En Más por la mañana, los comentaristas te erigen como faro de conocimiento e investigación.
0: Líderes de opinión especializados que ofrecen un análisis para desentrañar complejidades de temas relevantes.
1: ¡Descubre con nosotros! E infórmate de manera completa y reflexiva.
0: En Más por la mañana.
3: Muy bien, bueno, pues ya escucharon ustedes, se encuentra con nosotros alguien que nos hace reflexionar, con quien de repente también compartimos algunas risas, y bueno, nos encanta recibirle en este estudio, él es Alejandro Durán, el escritor de Más por la Mañana, vamos a decirlo así, él es el escritor de Más por la Mañana, sí, así, así tenemos a nuestra maestra este, de budismo Kadampa, tenemos también a nuestro escritor, ¿cómo Gra estás Alejandro? No
21: hombre, pues muchas gracias <risas> por la flor, ¿no? Yo, yo no me considero escritor, aunque escribo, exacto pero, pero
3: nosotros sí, como aquí hacemos lo que queremos ¿Sí? ¿Qué tal, no, Y eso es
21: lo rico de la vida, no claro. hacer lo que uno quiere siempre y cuando no estés encima de los demás Por supuesto de ser, ¿no? claro que y, sí. y, y encima de ti mismo, que sí. esa es una de las preocupaciones eh, más trascendentales Porque cuando te dicen tienes que triunfar en la vida, lo que comentábamos fuera del aire Tienes que triunfar en la vida, eh, eso implicaría ya no lo grave de meterle los codos a los demás para poder usarlos de escalera, uh -huh. sino lo más grave que estamos haciendo es que te metes el codo a ti mismo, mismo claro. a ti mismo. Entonces, en el ámbito de triunfo, por tu ambición de triunfo tú mismo quedas supeditado a esa idea de triunfo que quién sabe dónde está.
3: Así es, y sabes que además que está muy está muy, muy chistoso, que nos pasa mucho, que todos los temas que vamos eh, manejando a lo largo del programa se van como concatenando y entonces justamente hablábamos del síndrome del quemado y entonces también con Nacho estábamos hablando sobre este todas estas cosas saludables que deberíamos hacer Exacto. para no caer en estos ciclos, ¿no? Y entonces vienes bien tú y estamos hablando justamente de algo que está absolutamente relacionado y que además nos quedamos la semana pasada con, eh, con, bueno, íbamos a hacer la continuación de justamente todo esto que Occidente de repente nos ha enseñado y la relación que tenemos con diversos factores.
21: Claro, claro, y, y para mí es bien importante hablar de Occidente porque lo decíamos, a veces se considera que Occidente es una categoría geográfica, mm y Occidente es una categoría cultural, así como Mesoamérica es una categoría cultural, no es una categoría geográfica, o sea, Mesoamérica no llega hasta Centroamérica en el río etcétera y hasta el río Bravo, no, claro. o sea, son categorías culturales, es decir, ya, ya, ya. lo que se parte es que esas sociedades tienen elementos en común uh -huh. y esos elementos en común, formas de pensar, estar en el mundo, ...los hacen parecidos... ...entonces digamos en Mesoamérica... ...Nahuas, Otomiste, Peguas, Mijes, Mayas... Eh, tojolavales ...tienen como elementos en comunes... ...eso es una categoría cultural... ...Mesoamérica se creó como una categoría cultural... ...por un antropólogo que se llama Kirchhoff... ...y la otra categoría cultural que se usa mucho... ...es la de Occidente... ...por supuesto que estamos hablando de una forma de pensar... ...que nace en Grecia... ...y que se va a desarrollar en Europa... Pero no refiere solamente a esa categoría geográfica, sino a la categoría cultural. ¿Qué es Occidente? Desde mi punto de vista. Y la idea no es mía, es de un autor que se llama Robert Nisbet. Occidente es, eh, eh, básicamente está ligado a la idea de progreso. La historia de Occidente está ligada a la idea de progreso. ¿Y cuál es la idea de progreso? La idea de progreso es, él lo resume de una manera genial, es una síntesis del pasado y una profecía del futuro. ¿Por qué una síntesis del pasado? Porque Occidente ha considerado, cuando voltea a ver su historia, considera que la historia comenzó en cero y que en el presente estamos mejor cualitativa y cuantitativamente que en el pasado. Pero la idea completa de progreso indica que en el futuro estaremos mucho mejor. Esa idea de progreso, tú métele cualquier contenido. No sé si me explico. Progreso es, en el pasado estuve peor, hoy estoy mejor, en el futuro estaré mucho mejor. Esa es la idea de progreso. Pero depende qué es lo que le metas a esa idea, va a cambiar tu forma de ser y estar en el mundo. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, la idea de progreso, que sí, tenían idea de progreso, uh -huh. por supuesto, eh, lo que se le metió fue un contenido, digamos, de corte espiritual religioso. Entonces, progreso era el acercamiento con Dios, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cuáles son los mecanismos para acercarte a Dios? En el Renacimiento... Esa idea de progreso se rompe un poco, ¿por qué? Porque lo primero que hacen es negar el pasado Yo no vengo, no tengo nada que ver con San Agustín, Santo Tomás y nada de ellos Y le dicen época oscura Y, y, y esa, en el siglo XIX aparece la idea de progreso muy ligada a la tecnología, por ejemplo uh -huh. ¿Qué es progreso? Una ciudad que tiene muchas fábricas
2: Es la revolución industrial Claro,
21: de ahí, de ahí venimos sí. de, eh, un, Una sociedad progresista es una ciudad que está consumiendo ¿no? Uh -huh. Produciendo, sí, ¿no? Entonces levántate, produce, haz qué estás haciendo de tu vida, etcétera. Y en este momento la idea de progreso es muy confusa Occidente tiene una verdadera crisis porque, porque el pro, la idea de progreso anterior Que estaba basada en lo material y en el progreso tecnológico Nos ha metido en un embrollo con la naturaleza
3: Absolutamente
21: Ese es el problema sí, básico Entonces cuando tú esa idea de progreso la llevas al extremo eh, se puede hablar de una especie de patología ¿Por qué? Porque, si, porque no tiene sentido Es decir, tú quieres acumular y generar más Y generar más y generar más y, y producir más Pero cuando te preguntas ¿para qué? No tienes respuesta La respuesta es para generar más y ser más productivo ¿Pero para qué quieres ser más productivo? ¿Más productivo en qué? Ya ya vendes 50 mil cajas de jitomates o de, de Quiero vender 100.000 mil ¿Para qué? Para ser más productivo, pero ¿para qué? Es decir, ahí hay una contradicción total en el sentido profundo de la vida y que se plantea ya en forma psicológica, ¿no? De esta manera la idea de progreso hay que revisarla, ¿no? Y ver esos contenidos. Mesoamérica no tiene ese problema. ¿Por qué no tiene ese problema? Y, y ojo, no estoy diciendo con esto que todas las comunidades indígenas no tengan esa idea. No, no, claro, claro. Pero sí, eh, como se formuló Mesoamérica, eh, se formuló diferente a Occidente. ¿Por qué hablo siempre de Mesoamérica y de y de Occidente? Porque los mexicanos estamos hechos principalmente de esas dos cosas. Cierto es. De ideas de Occidente y de ideas mesoamericanas. De eso estamos. Eh, por ejemplo, pronto viene el Carnaval, ¿no? El carnaval, que sí es muy occidental, que sí viene de España, aquí se enraizó y en algunas comunidades tomó profundidades mesoamericanas. Y se está hablando de rituales a la tierra, y Cierto. se está hablando... No es el carnaval de Veracruz, esa es otra sí, cosa. Sí, no,
3: esa es otra cosa. ¿Sí? Pero, por ejemplo, pensemos en Coyolillo, ¿no? Sí, sí, si sí. Pensemos en, en, en lugares así en donde realmente, como dices tú, fue como una... se, se apropiaron del concepto pero justamente con todos estos eh, elementos mesoamericanos, ¿no? ah. de, de la tradición ajá,
21: ajá. Y, y, y por qué es bien importante reflexionar acerca de esto porque por ejemplo Mesoamérica no se plantea la idea de progreso de esa manera, ¿Por qué? porque su idea de, de tiempo es diferente a la idea de occidente uh -huh. para que funcione la idea de progreso como occidente tú debes pensar que el mundo tuvo un inicio y va a tener un final es una historia lineal Occidente, perdón, Mesoamérica no tiene esa idea Mesoamérica tiene una historia o tiene una idea de tiempo circular Vida, muerte, eh, vida, muerte Es decir, por eso, se plan por eso es tan importante la muerte en Mesoamérica Por eso el día de muertos pegó con tanta euforia acá Porque la vida, muerte es parte del ciclo Y entonces, como tú sabes que la finalidad es morir y no lo ocultas Aprovechas esto que tienes aquí entonces la finalidad no se vuelve aquello infinito triunfo y acumulación, la finalidad se vuelve vivir el proceso.
3: Ya leí una pregunta y también este concepto que cuando llegaron justamente a, a los españoles, nos bueno les enseñaron a los grupos eh, eh, originarios que era la cuestión de la individualidad. ¿Eso también está relacionado, por ejemplo?
21: Sí, por supuesto. Uh -huh. Toda la historia, por ejemplo, de, 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 de la colonia, bueno, del virreinato y luego la, la independencia, tiene que ver, y la revolución, tiene que ver, por ejemplo, con una idea fundamental que es la tenencia de la tierra. Uh -huh. ¿Y entonces por qué hablo de la tenencia de la tierra? Ante esta pregunta Porque en la tenencia de la tierra Se ve el espíritu colectivo de la sociedad mexicana uh -huh. si, esta, si este país Ha sufrido algo Es por problemas de tierra ¿sí? De tal manera que cuando por ejemplo Vienen las reformas borbónicas En, la, en, la, en, en el virreinato a lo que le van a pegar es al tipo de tenencia de la tierra, ¿Por qué? porque las comunidades no concebían ni siquiera la posesión de la tierra, Así pero es. sí tener la tierra en forma colectiva. Uh -huh. La tierra no se podía poseer, era impensable en nuestra América poseer la tierra porque porque es un ente vivo.
8: Así es.
21: Entonces es, un, es nuestra madre, bueno, ahí ya lo estoy romantizando, uh -huh. pero es un ente vivo y como ente vivo tiene derechos. Entonces, ¿cómo me relaciono con esa tierra? es yo, ¿Yo no puedo poseer lo que no es mío, lo que yo no genere? Uh -huh. Occidente no. Occidente se ha basado en la posesión y la explotación de la tierra. Y entonces, esto hace que haya una confrontación en la historia de México, donde lo que se plantea, por ejemplo, el Zapata... Cuando Zapata dice, la tierra es de quien la trabaja, la trabaja con sus sí. propias manos, porque ese es el texto completo de Zapata, mm. que lo se nos olvida. La tierra es de quien la trabaja con sus propias manos. ¿Por qué le quitan con sus propias manos hábilmente? Porque mmm, trabajar la tierra puede ser de muchas maneras. Exacto. Si yo soy empresario, claro, pues, y,
3: yo, pues, y, yo, y yo pago y, yo eso, pago ¿no? y están yo trabajando la tierra para,
21: para mí. mí. Entonces, lo que Zapata planteaba era una posesión de la tierra, o más bien una tenencia de la tierra a través de la colectividad y eh, Occidente plantea una posesión y producción de la tierra a través de la individualidad. Entonces, cuando tú enfatizas mucho el individuo, te olvidas de una cosa totalmente cierta en la antropología. Y lo decían hace rato, el hombre es el único animal que para sobrevivir no tiene mundo. Uh -huh. No tiene mundo, no hay un hábitat, no hay una ecología específica para el hombre, para la humanidad. Entonces se ve la necesidad de crearlo. Uh -huh. Esa creación de ese hábitat se llama cultura. Uh -huh. Y entonces lo que te está diciendo es básicamente: tú sin la sociedad no puedes ni siquiera Exacto. ser humano. Exacto. Entonces no te puedes plantear individualmente todo en la vida. Entonces cuando tú te planteas: yo tengo que sobrevivir, yo tengo que ser yo, bueno, ese, ese yo va a entrar en crisis. Porque el, el, digamos, la condición cultural del humano siempre es en sociedad Primero con la madre, luego con la familia, luego con los vecinos Y luego creamos cosas tan complicadas como la idea de nación uh
9: -huh. Entonces
21: cuando tú planteas eh, eh, dos culturas diferentes como Mesoamérica y Occidente Hay que entender que ninguna de las dos son puras uh -huh. No estamos hablando de, de que Mesoamérica es bueno y Occidente es malo, no México tiene algo que Baba, no, no es una grosería, Baba es un autor Baba plantea como el entremedio Nosotros no vivimos la cultura puramente, sino estamos en el entremedio de la cultura Es decir, hay imagotipos o imágenes, ideas que tú creaste desde Occidente E imágenes que tú creaste desde Mesoamérica, así somos los mexicanos Y entonces aparecen figuras tan fuertes como la Virgen de Guadalupe Más allá de la creencia que es respetable de cada quien si la Virgen de Guadalupe atrae tantos peregrinos es porque está en la base mesoamericana. Hay una creación mesoamericana pero que se embonó muy bien con Occidente y eso, no, eso es lo que nos da la característica como mexicanos. Por eso Octavio Paz, digamos, cuando plantea en el laberinto de la soledad al mexicano como hijo de la, de, bueno voy a decir la palabra, como hijo de la fregada, uh -huh. ¿no? lo dice así, no uh -huh. a mí me parece que, que parte de una imagen que él ha creado, lo que se llamaría un imagotipo, uh -huh. es decir, esa es la visión de Octavio Paz, cuál es la visión nuestra del mexicano y cuál es la visión nuestra de nuestra responsabilidad individual y, y el no olvidarnos de nosotros implica necesariamente que no te puedes olvidar de los demás porque no podemos existir individualmente sí, entonces es una, es una cuestión muy interesante porque eso nos lleva a plantear que el otro es importante para mí para sobrevivir.
3: Oye, y además, o sea, fíjate cómo de veras lo hemos olvidado, ¿no? Porque justamente estamos en esta esta carrera frenética para lograr quién sabe qué, ¿no? Pero que todo el tiempo es yo y yo quiero acumular y yo quiero lograr y yo, ¿no? Y de repente no nos damos cuenta justamente que estamos absolutamente interconectados y fíjate, saliéndome un poquito de la cuestión, digamos, este de historia, política, etcétera, este cultural, que bueno, que también es cultural lo que voy a decir la, en las zonas azules, que son estos lugares en donde las personas son más longevas, una de las características para que las personas puedan vivir más tiempo y además sin demencias es la comunidad es vuelven, vuelven a hacer proyectos en común, a juntarse, a preocuparse unos por otros. O sea, de verdad es increíble cómo podemos estar tan desconectados y creyendo, porque es una absoluta falacia, que nosotros solitos podemos, ¿no?
21: Sí, o sea, sí, no se puede. Ahí está un, un, una cuestión de psicología individual y de psicología social es. que está en el trasfondo de todo este asunto. Yo lo que conmino siempre... O sea, que por supuesto no te puedes abandonar a ti mismo por el otro eso es cierto es decir tú no te puedes desvivir enfermizamente por ejemplo si estás enamorado eh, que es, el enamoramiento básicamente es una mentira no el amor el enamoramiento es una mentira porque pues porque estás como drogado no
3: Entonces, sabes cómo le digo yo uh -huh. es la burbuja hormonal es sí, una sabe. burbuja hormonal
21: sí no yo 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 recuerdo pues a, a, por ejemplo a mi hija que me decía es que bueno su pareja, su... Sí, 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 Era muy guapo. Y entonces, entonces cuando lo conocí, yo dije, bueno, pues este hígado con ojos de dónde salió. Pero... <risa> Qué mal, mal. No, 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 no porque haya sido de, de mi hija, pero eh, varias amigas, amigos, dices, híjole, esto de dónde salió. Pero estás enamorado. Entonces ahí hay una 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 serie de químicos que te hacen ver a la otra persona perfecta ese, ese grado de, de enfermedad digamos así decirlo pues hay que trabajarlo pero trabajar individualmente sí si te plantea eh, cosas que tú puedes controlar y cosas que no puedes controlar y la parte social es fundamental porque yo siempre hablo de la parte social y del otro cómo ves al otro la antropología básicamente es el estudio del otro curiosamente ahora se ha ampliado el objeto de estudio porque el otro también es la naturaleza por eso, por eso salió la cuestión de Occidente, porque yo lo que quería plantear en un principio era la idea de que Mesoamérica ha visto en la naturaleza a una persona, por así decirlo por eso no se le puede poseer no se puede tener propiedad sobre ella eh, Occidente ha visto en la naturaleza un objeto, Para un explotarlo. objeto se usa y se desecha, Mesoamérica ve a una persona, a una persona se le trata y se relaciona con ella, pues ya sea con amor o con miedo o con lo que tú quieras, entonces son dos diferentes maneras de plantearse la relación con la naturaleza, no vamos a ser sanos si no replanteamos nuestra relación con el otro y el otro implica lo natural, Implica a la sociedad, implica a tu familia y, por supuesto, implica la relación contigo mismo.
3: Fíjate, ¿qué tal, eh? absolutamente Con mejor. el ojo cuadrado nos deja con el, el, toque, ojo cuadrado, con el, el oído tienes, cuadrado. Pero tienes toda la razón, porque justamente creo que de las grandes pérdidas que estamos teniendo como individuos es justamente esa separación que hemos, que realmente es, es, es un espejismo, o sea, eso no existe. Y entonces por eso es que nos sentimos tan solos, por eso es que de repente perdemos el, el propósito de vida, ¿no? Porque bueno. estamos absolutamente ensimismados y no nos damos uh -huh. cuenta que, ha, que se necesita un equilibrio. ¿no? Tiene
21: que ver con la empatía y ah, tiene sí que es. ver con el cómo te estás planteando tu, tu propia vida. Ayer ya, para porque seguramente ya el tiempo no se nos Estamos, viene encima. tenemos minutillos, pero Fíjate, ayer, eh, eh, curiosamente, mmm, hay, una, hay una comunidad de Nueva Guinea, que no recuerdo ahorita el nombre específico de esta comunidad de Nueva Guinea, donde uh -huh. hay una gran mina. este Nueva Guinea tiene su independencia el 16 de septiembre, okay. exactamente como México. Pero me parece que la logra por ahí de 1976. ¿Y por qué, por qué hablo de Nueva Guinea? Porque de repente empiezo a, a leer más sobre Nueva Guinea en el, googleando y nada más, uh -huh. y lo que voy a encontrar es que son tan parecidos a nosotros, pero el hecho de que sean otros. Nos aleja, nos aleja de, ellos. de
3: ellos. Ale, qué interesante todo lo que nos estás contando. Es momento ya de despedirnos. Nos desped además Sí, pero tema
21: pendiente, luz. ¿no? Para la otra semana. No,
2: nunca. Hay
3: que seguirle, como sí. siempre, el para tocá... el siguiente lunes. ¿Qué Ay, te
21: parece? El Tocayo dijo que iba a participar, que tenías unas preguntas la vez. Pero ¿Tú sí. crees
2: que se me olvidaron? Yo creo que las pero voy a decir. Pero para escribir. la próxima. Pero para la otra sí, Tocayito. Bueno,
3: no te quedo eso. mal. Pues es momento de despedir este programa. Ale Durán, como siempre, muchas, muchas gracias. Nos gracias. vamos a despedir de ustedes muy eso. bien. Pues muchas gracias y les esperamos el día de mañana. Gracias, compadre.
1: Esto fue Más por la Mañana. ¡Hasta, hasta la, la próxima! próxima.